0: Hello， 大家好，我是 Lake。欢迎收听我的频道。最近这个戈吉拉之乱的事件在网络上闹得沸沸扬扬。虽然说这个文章后来可能是假的，但不论真假，最主要要表明说别人的东西不要乱碰，这是一种对人尊敬的态度。不过说到模型，如果真的像文章中可以让这个老公那么气愤的话。那这一尊哥吉拉的模型应该是价值部分。我是没有很懂模型，但感觉内容听起来应该也是至少要数万块的价钱。那模型可能在自己不知情的状况下被送给别人之外，最让人心疼，可能就是让熊孩子这种死屁孩把模型给弄坏了，这应该是让人最崩溃的事情了。那今天就来分享两则网友惨痛的经历。有一位女网友说，她自己收藏了一尊非常精致的 b j d b j d 就是球形关节人偶的简称。这种人偶我去查了一下，真的是做得蛮精美的。那这位网友的人偶价值五万块。那有一天，读小姨的表妹来家里做客，不过那时候她并不在家。没想到她回家的时候，反正她这一尊非常宝贝的人偶，四肢上落在地上，就被肢解了。那其中关节和一些组件可能也都坏了，然后表妹正在玩这一只人偶的长肢，那所以女网友当然是崩溃尖叫的。只问她表妹说：“你在干嘛？”我没想到她表妹竟然是回答说：“是妈妈说可以玩的。”她里面说妈妈是就是这位女网友的姑姑，没想到姑姑竟然说没注意到表妹在玩什么，她气氛就表示说那一种人偶要五万块，那姑姑当然是先质疑这种价格。直到女王有出示这种购买记录，姑才改口说：“那也是你没有锁好房门而且我们以为那只是普通的芭比娃娃，这种人偶也有八十公分，而且也是有一定的重量，不太可能就是表妹自己拿下来的。那加上表妹那句‘妈妈说可以玩’，应该就是姑姑帮她从摆放的地方拿下来的。她后来只问姑姑，对方竟然回说：‘不过就是个破塑胶，有至于把一家人闹得那么难看吗？’”一点都不懂事，几岁人钱我不可能赔那么多，最多一万块。那这位女网友当然是气到去报警，而女网友的爸爸也替姑姑讲话，要她大事化小。不过女网友说，那一只人偶她真的非常的珍惜，每天跟她讲心事，每天买漂亮衣服给她穿，陪她度过蛮多低潮期的。看见这一只人偶被肢解，她的心情应该是痛到不行，所以要帮她的人偶讨回公道。那网友会说：“这种恐龙姑姑完全不肯接受世界上有高价娃娃的这件事情。”又说：“表妹才小学一年级，当然不是找她，而找姑姑这种热色大人算账。”又说：“逻辑蛮奇怪的，如果是为了五万块闹得那么难看，那五万块拿出来赔一赔不就没事了？而且这种人偶是定制品，所以就算有钱也很难在网上立刻找到一模一样的人偶。”我觉得价钱是另外一回事。有女网友也提到说，她每天都会陪这尊人偶讲一些心事，这种陪她度过低潮的回忆才是更珍贵的吧。那另外一则是发生在日本，这名网友的一百一十一岁的阿妈过世了，真是非常的长寿。因为这个阿妈的山里是办在网友家的附近，所以有很多亲戚是老远过来出席山里，那包括她的表妹一家三口。三里之后，这位表妹就借住在这位网友的家里。结果表妹就读小三的儿子，不知道怎么样把网友的房间的锁给破坏掉，拿后进去以焦土式的方式，把房间里面所有的绝版模型、电网、还有影音,音光碟、漫画书籍，统统给砸烂掉了。但是表妹还说：“抱歉啊，小孩子好像弄坏了一点东西，这样子不是一点而已吧？”然后那个 DVD 还在地上滚动，感觉就仿佛看到那种亲爱的人的头在地上滚动，这比较猎奇。那时候这个网友当然是欲哭无泪，看这地狱般的景象，应该脑中一片空白。一方模型的玻璃展示柜都被砸碎了，连进来的表妹夫看到这种景象也是倒抽一口凉气。说网友经过清算，总共损失了约四百万日元的物品，折新台币约八十八万。那时候当然是上表妹的家当面对此要求赔偿。所以表妹夫，也是对玉仔主有一定的了解，也知道事情的严重性，有了被索赔一定程度金额的觉悟。虽然当时已经先拿了五万日元赔偿这名网友，但该来的总是跑不掉。表妹夫也是完全明白这位网友的心灵创伤，只是表妹非常不满，说怎么可以要求那么多的金额？不过表妹夫也是比较理智，他要说，那现在就把你的包包和鞋子全部弄坏，看看你是怎样的心情。最后是由表妹的父母去赔偿这笔金额。那罪魁祸首表妹的儿子，除了被教训一顿之外，之后的生日、圣诞节、过年的礼物，还有什么压岁钱金额，也都通样被取消。我们找到很多模型达人会在房间里面摆上很多玻璃柜，那里面放了很多精美的模型。如果这些遭到破坏的话，我觉得再冷静的人可能理智线都会断裂。那培偿这个金额也是刚刚好而已，毕竟你要再重新收集这些模型或者是一些绝版的商品，真的是十分费心费力的。那换下一则新闻，你为加密货币的崩盘，很多公司还有矿工都持续抛售比特币。包括美国最大的挖矿公司叫做 Core Scientific， 它从2017年开始就是拥有超过18万部的伺服器组成的挖矿团队。今年6月，这个公司已经挖了差不多 1,100 个比特币，平均每天约37个。不久前，这个公司以每个月 2.3 万的价格出售了 7,202 零二个比特币，总价值约 1.67 亿美元。最主要因为资本市场的疲软，还有利率上升及通货膨胀，包括行业也承受着蛮巨大的压力。那持续抛售比特币是因为要支付营运成本，还有偿还债务以及维持资产的流动性。那且不止比特币，自六月初以来，有很多矿工持续抛售加密货币，也导致许多加密货币的暴跌。那关于这则新闻，我只能说细候」。我非常讨厌这种加密货币、一些虚拟货币的一些机制。前阵子有一种比较努拿币，也让台中一个投资者损失了差不多两百万美金，然后直接跳楼身亡。加密货币就是因为靠割这些韭菜来进行获利。我非常痛恨，就是因为它耗费了太多能源，但却没有达成任何实质上的经济效应，只是为了炒作而炒作。不止虚拟货币，像什么虚拟商品、n t f 之类的，也是搞错了很多乱七八糟的新闻。我记得1980年在台湾也是蛮疯炒作兰花。我炒作兰花，我是觉得还 OK， 因为它就是大家尊种花花草草，也算是有点绿化环境。它也不会耗费太多能源去搞一些完全虚无缥缈的东西。虽然炒作兰花做的也是暴跌了，但是再怎么说，它对环境也不会造成太大的危害。所以，我只然这种虚拟货币跌到一文不值，那陈永华带领投资的人，最后只能得到一卡纸箱去睡个公园或桥下而已。OK， 那来看一则有趣的新闻：大陆四川有一名男子，他在路边采了不少的野蘑菇回家，因为担天这个野蘑菇会有毒。就想起他看过古装剧或者是宫廷剧，里面有人用银来试毒，所以他就很天才的把这个野蘑菇和那银手镯一起丢下去锅里一起煮，看这个银手镯会不会发黑。当他确定这个手镯没有发黑之后，他就很安心的把这些蘑菇吃下去了。没想到最后还是中毒，被送到医院去打点滴。这真的是宫廷剧看太多了。庄姐是蘑菇跟银器、生姜、大米、生葱一起煮，煮出来一体变黑是有毒。那颜色不变代表无毒，这个说法是错误的。那古代的时候用银针试毒，那是早期的技术落后，现在银器的提炼技术都是很纯净的，所以即便拿银针来试毒，针头也不会变黑。所以有没有毒素的话是试不出来的。那银针试毒的原理又是什么？重点就在于硫化物。像我们看到古装剧里面所指的毒，大部分就最常见的砒霜，又称为鹤顶红。那砒霜里面含有许多硫化物，在与银接触之后，就会起到化学反应，从而在银针上面形成一层黑色的银垢，也就硫化银。所以在古代让银针来试毒是有科学根据的。如果以前的皇帝或者是王公大臣，他们上朝都是先找。太监或者是仆人来试毒，那如果太监、仆人吃了没有事情他们才用餐。所以说，真的要拿银针来试毒的话，等试到晚饭菜都凉了。七月二十号是中国河南郑州水灾的一周年。那尽管没有官方的纪念活动，不过很多民众在当时发生淹水事故的地铁站和金管路隧道附近献花，对遇那者表示悼念。不剥削民众的行为也是不准的。有一些民众透过美团或者是一些外卖程序下单，希外送员家花束送到案发的地点。有许多花店店主表示，他们在送花的时候遇到当局的盘点，一些花束在摆放之后就被收走了。有一些花店店主表示说，由于一直有人订正，他们只能派店员在夜间再去送一次花。想望政府对这种做法保持警惕。在社交媒体上有关的图片和影片都遭到移除或屏蔽，真是非常可怜。现在连纪念网甚至都没有办法了。这场水灾被怀疑是中共官方在无预警的泄洪，为了推卸责任才大肆宣传说郑州遭遇到千年一遇的大洪水。所据官方统计，因灾难死亡失踪人数是三百九十八人。不过，也知道这种官方统计数字已定是经过相当的美化。因为民间统计失踪死亡人口大约是五到六万人，三百九十八人也差这个数字太多了吧？那现在连献花都不准，这些遇难者可能也是难以安息。前阵子安倍晋三遭到枪击身亡，我过这里不是要讲这件事情，所讲也有一首歌连带受到连累，这首歌就梁静茹的《可惜不是你》。说实在一开始不讲的话，大家也不会注意到这一首歌。就这首歌，就是因为人家去留言，然后就遭到言上了，习改成习近平的习，你改成为你的你。这首歌马上遭到下降，留言全部遭到删除，只能说国人想象力真的是非常的丰富，在这种言论不自由的国家，你想要表达任何意见的话，也只能用别的事物去暗示了，只能说梁静茹躺着中枪。我讲这个事情的话，去年日本有一款手游游戏厂商要在微博宣传，这里面主角名是有“翠”的，全部都移除。这個“翠”字就是翠绿的“翠”，引发了讨论。这次、個、拆开来看的话，就是“习习主”，两个习近平的“习”，然后再一个小“主”的“主”，意思就是说习近平死了两次。那这个“翠”字在微博上已经全面被封杀。那来继续辱华，比利比利也就比上原本预计在今年夏天举办动漫夏日展，但因为地址选在南京而陷入了辱华风波。如今动漫展活动全部被取消。他原本是打算以曾经是日本和风舞台作为特点，来打造了十公尺超大的鸟居，设置会马许愿墙，就希望能够让参加者感受到日本动漫中热闹夏季展的体验。那既然都遭到了严查，比赛全部取消全部的活动，理由当然不是鲁华，而是预报有雷暴天气，基于安全因素的考虑，所以暂停举办活动。这夏日记原本预计在二十一个城市举办，而有一个风水专家叫做战如师叔立刻跳出来的讲解，他说这个背后的真相其实是更为歹毒。他说夏日记本质就是为战死侵华日军招魂的仪式。那把这个举办城市依次连起来，就是一张日本地图。从专业角度来看，这是日本阴阳家布置的北斗七星阵。你看这个超级虎浪的讲解，我看得真的是快笑死了。<笑>然后这位假鬼假怪的风水师叔又说，夏季可以吸引大量的未成年人参加这个仪式活动。那说民俗中扎的是纸人，那这次夏日记用的就是真人。又说这个时间点选在农历七月，真是用心险恶。他说幸好只要破了正眼七星照魂就会失效。说举办这种活动真的是天理不容，<笑>真的是看到这个又要再笑一次。<笑>中国一直号称自己是泱泱大国，结果像前面讲的文字狱或者是什么活动，都有一点奇怪的地方。他们现在说鲁桓，然后就马上出征。就像我之前讲的，你可能一些无形的动作就莫名其妙被冠上辱华。像在张学友、啊、不是讲一句“香港加油”就被批评说是港独，然后马上遭到出征。有辱华新闻还持续啊，可能一次比一次有突破的上限。泰国头条新闻报道，有一名二十三岁的男子，他吸大麻已经有两年，中间天子使用大约三个月。那有一次，这名男子吸了两支大麻烟。差不多是两公克，在没有受到任何限制的情况下就硬了起来，伴随着剧烈的疼痛。那出现这名幻觉的男子以为自己的 JJ 变形了，竟然直接拿起剪刀来，咔嚓了一声，悲剧就发生了。下体血流不止，过了两个小时之后才就营。可怜这个幻觉的效果很强，可以忍耐两个小时才去看医生。主要是因为大麻中有一种成分叫做四氢大麻酚，它会出现三种作用于神经系统的症状，分别就是压抑神经、还有刺激神经以其产生幻觉。然后每个人对这些物质的反应都不一样。那这名男子应该是三个我全都要。泰国是东南亚首个可以大麻合法化的国家。民众可以在六月九号开始再加无限量种子，医药级大麻，且不得用于私人娱乐。光是这句话的漏洞就太多了。首先，无限量种子的话，可能会有蛮多人种子之后拿来贩卖牟利。那一用级大麻又是怎么去界定？那做一点是不能用于私人娱乐，想一想，怎么可能？他种的大麻，一定就自己拿来爽，不然就是卖给别人。反正为了各位的三十公分着想，要吸这种东西之前，还是先多考虑一下。OK， 那我们今天谈话到此结束喽，下一次见了，拜拜。